0: Porque todo el mundo te quiere tumbar. tumbar, tumbar, tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón, llego el campeón,
1: llego el, el campeón. Saludos a todos, saludos a todos, bienvenido a una edición especial de tu programa Hablando en Plata. Hoy es martes 3 de diciembre del año 2022 y hoy tenemos un programa especial que no te puedes perder. Tenemos un entrevistado que vamos a hablar. Daco crea oficina de asuntos de energías renovables y suena bien bonito, pero el, deta el oye, pero el demonio está en los detalles y hoy en el programa de hoy vamos a dar los detalles. Y luego que usted escuche este programa, usted se va a dar cuenta si era un show o no, o no era un show. Vamos a escuchar la entrevista en la tarde de hoy. Buenos días a todos, saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos o bienvenidos a a este eh, live este programa especial vamos a llamarlo así este programa especial que tenemos en el día de hoy y este live surge de una situación que pasó el pasado martes y que ese día el designado secretario del DACO convoca una conferencia de prensa para anunciar la creación de la oficina de asuntos de energía renovable esta conferencia de prensa no se publicó la convocatoria solamente llamaron a ciertos medios pero a nosotros no nos llamaron no nos invitaron cuando ellos saben que nosotros cubrimos todas las conferencias de prensa de DACO y que cubrimos especialmente lo que tiene que ver con los sistemas de placas solares, porque usted sabe que somos de los pocos medios especializados en atender este asunto desde la perspectiva del consumidor. Y yo voy a compartir con ustedes, nosotros ese martes entramos al Nuevo Día por la tarde y vimos que ellos habían hecho esa ese anuncio. Y nosotros. Hablé con el compañero periodista José Raúl Arriaga de la red informativa y le pregunté a Arriaga dónde salió la convocatoria? Qué pasó? Que nosotros no, no estoy me estoy enterando ahora. Y Arriaga me dice que ellos no enviaron convocatoria y que ellos llamaron a ciertos medios. Nosotros, tan pronto yo hablé con Arriaga, yo tiré por mis redes sociales, por Facebook y por Twitter lo siguiente. Dice, hoy el designado secretario del DACO llevó a cabo rueda de prensa, pero no nos convocó. Dos integrantes de su equipo. Christopher Domenech, conocido como ahora como el Wizard. Y Raúl Colón. Mejor conocido como Barrabás. Nos dieron picada de ojo. Será porque somos del ejército de la justicia. A eso el secretario del de DACO me envía por WhatsApp. Porque él tiene mi teléfono personal. Entiende. Me envía por WhatsApp lo siguiente. Saludos Chopper. Espero estés bien. Vi tu post, porque puse el post con una foto donde él sale acompañado del luchador Sabán de la Capitol. Porque el secretario del DACO, designado antes de ser secretario, estaba con la Capitol con el nuevo orden. Y Sabán, el campeón que por cierto tiene una disputa con, eh, con, con eh, Rey González y viene una lucha de, donde Sabán va a exponer su cabellera. Yo espero que no le pase como pasó a mí. Y me pone el secretario B2Post, mi disculpas por no haberte invitado a la conferencia de prensa. Delegué el asunto a mi asesor de prensa y dejó caer la bola. Debido a esto, a que su a sus ayudante de prensa dejó caer la bola, nosotros le estamos dedicando a ese ayudante de prensa este live. Porque gracias a él dejar la bola, a ver, dejar, dejar, dejar caer la bola nos obligó a nosotros a hacer este live. porque nosotros? ¿Por qué no nos invitaron? No nos invitaron porque nosotros vamos a hacer las preguntas. Nosotros no le vamos a cargar las maletas de relaciones públicas. Como acostumbra hacer Barrabás, Raúl Colón. Nosotros le vamos a hacer las preguntas. Y yo dije, si el secretario no me invitó o su ayudante, que fue el que dejó caer la bola. No me invito. ¿Por qué no me invito? No quisiera que yo hubiese hecho esta pregunta. No hubiese querido que le hubiese quitado la máscara. De este, y esto, de este ejercicio de relaciones públicas. Pues este live. Titulado. Y voy a buscar aquí para no cometer errores. Titulado DACO CREA Oficina de Asuntos de Energía Renovable. Tres puntos. El demonio está en los detalles. Y eso es lo que venimos a presentarle, a discutir, a traerle El demonio está en los detalles. Las preguntas que no quería que se hiciera porque el demonio está en los detalles porque nosotros no pertenecemos al nuevo orden, nosotros pertenecemos al ejército de la justicia y voy a tener como invitado en este live al licenciado Ignacio García Franco, buenos días licenciado, perdone ¿verdad? que lo haya hecho levantar tan temprano en Navidad, usted que es un padre primerizo, este, usted me mi excusa, pero como el demonio está en los detalles, yo tenía que llamarlo a usted. ¿Cómo está licenciado? Buen
0: día. Buenos días, Chopper. Un placer estar aquí contigo hablando de un tema tan importante y ciertamente esa introducción pues no me la perdía para nada, que es un, es un placer y un honor estar aquí discutiendo este tema que, que genera mucha discusión, mucha pasión, aclarando esas dudas que no pudiste eh, eh, preguntar en la conferencia de prensa y ciertamente eh, Ana, estaremos pendientes de algunas de las preguntas y comentarios de la, de la audiencia que están posteando Siempre les recomendamos que le den share y posteen sus comentarios para que podamos entonces aclarar lo más posible.
1: Sí, al final del live vamos a, a contestar algunos de los comentarios de los consumidores para no perder el, 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 el cómo se llama el flow, el flow de la, de la entrevista. Eh, yo quiero eh, decirles que el licenciado Ignacio García Franco el bufete García Franco y asociado, que al final también dará su teléfono y cómo contactarlo. Eh, es, es, eh, su práctica eh, privada como abogado es eh, bien fuerte, bien concentrada, bien en el asunto relacionado con el consumidor desde la perspectiva de DACO, desde la perspectiva de la quiebra, de la perspectiva de vehículos de motor. O sea, eh, el abogado que está en este momento conmigo, eh, 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 no es un principiante en la materia y todo el mundo lo sabe también el abogado ha hecho ya varios live anteriores con nosotros relacionado al tema de las placas solares o sea que no es un novato que está entrando aquí a, a, a discutir el tema y vamos directamente a la sustancia eh, eh, licenciado y vamos la primera pregunta que tengo entiende usted que el mero hecho de crear una oficina para atender las querellas de placas solares es una admisión de la que la situación está a nivel pandémico. para que DACO, para que DACO decida crear una oficina para atender las querellas de placas solares es una admisión de que esto está a nivel de pandemia, de
0: crisis. Sí, a mí a mí me parece que es una admisión propiamente hablando de que estamos en una etapa prepandémica, porque si miramos las cifras que el, que el secretario compartió a la prensa el mismo día de, de la divulgación de esta oficina, el secretario informó que existen alrededor de 100 techos, 100 techos en Puerto Rico con placas solares, pero que actualmente con toda esta promoción agresiva que vemos eh, estas compañías que están en crecimiento, se están instalando aproximadamente 4.000 sistemas de placas solares al mes. Eso quiere decir que en cuestión de un año se van a estar instalando alrededor de 50.000 sistemas, cuando antes lo que habían era 100.000, que en cuestión de un año y medio a dos, Vamos a tener más nuevas instalaciones de todos los sistemas que habían de los últimos 10 años. Esto es una industria que está en un crecimiento increíble. A la misma vez, el secretario indicó que se radican alrededor de 30 a 40 querellas mensualmente sobre sistemas de placa. Que esto implica, Chopper, y a todos los que nos sintonizan, que si se instalan 4,000 sistemas al mes y 30 a 40 querellas, eso es un por ciento de los sistemas instalados terminan actualmente en querellas eso por lo menos a nuestro humilde opinión no es pandémico todavía pero en la medida que más sistemas se estén instalando en la medida que están entrando compañías nuevas verdad que que, que no están tan bien establecidas quizás como otras la agencia se ha percatado que en el horizonte va a existir una polémica grandísima sobre estos sistemas, sobre compañías que no van a dar servicios, que van a cerrar, eh, y, y, y un tanto parece que están tratando de ser proactivos sobre la materia. Cuán efectivo sea la solución que están buscando implementar, esa es parte de la discusión que estaremos teniendo aquí esta mañana.
1: La próxima pregunta que tiene tengo es la siguiente. Estamos, ¿ok? En este momento estamos diciendo que ellos están creando esta oficina, pero basado en su experiencia, licenciado, que DACO tiene renglones como vehículos de motor, como vicios de construcción, ahora con el cobro ilegal de los malvete que la gente le está reclamando, que son querellas voluminosas. ¿Por qué entonces si vehículos de motor que pueden tener 3.000, 4.000 querellas al año y que se tardan más de lo que estipula el reglamento? ¿Por qué entonces no crearon una oficina especializada para atender los asuntos relacionados con vehículos de motor? ¿Sí? ¿Desde cuándo? Porque se supone que la sombrilla del DACO sea para todo le hago la pregunta, que usted tiene experiencia en esos renglones
0: por supuesto Chopper, estás hablando del mismo tipo de oficina que este servidor lleva promulgando por ya casi 20 años vehículos de motor es la querella que con más frecuencia se radica en DACO, entiéndase número uno 40, 50% mínimo de las querellas que se radican en, en DACO, sobre todo son en vehículos de motor. Ahí entran asuntos relacionados a la compra de autos, asuntos relacionados a las garantías de autos, asuntos relacionados a los anuncios de los vehículos de motor entre los mecánicos, los proveedores de servicio, que usted va a reparar un motor y transmisión y surge una controversia. Lo que sí ya está a nivel pandémico, a nivel de impacto adverso al consumidor hace décadas, es vehículos de motor. Sin duda, esa es el, el área donde es urgente, que es donde el consumidor tiene que continuamente acudir a la agencia por incumplimientos. ¿Por qué entonces, si esa es la área urgente, DACO crea una oficina de asuntos energéticos para querellas que se están radicando apenas un por ciento de las nuevas instalaciones se tornan en querella? Eso es una pregunta que el secretario tendría que contestar. Sin embargo, sí sabemos Chopper por mucha experiencia que el gobierno tiende a buscar responder a lo que está sonando en el momento de manera que luzcan proactivos eh, y un poco pues puedan eh, promocionar eh, que están haciendo alguna gesta a favor del ciudadano. Sin duda, es una iniciativa positiva tratar de ser más proactivo en el manejo de querellas de placas solares. Pero la problemática grande ahora mismo, el consumidor en DACO, es en dos renglones. Tú los mencionaste, vehículos de motor y construcción personas que están haciendo trabajo porque ya construcción nueva de propiedad no hay tanta en Puerto Rico pero personas que están haciendo amplia ampliaciones en sus casas, remodelaciones y tenemos estos contratistas cogiendo dinero, desapareciéndose, muchos de los que no están ni registrados en DACO ahí es donde debería haber unas oficinas especializadas como las que el secretario del DACO anunció
1: por eso es que esa pregunta que le estoy haciendo a usted, por eso es que no me invitaron porque yo le iba a hacer esa pregunta, o sea, ¿dónde está en este momento? Lo, la problemática mayor de los consumidores y por qué no se atiende eso con la urgencia que se pretende atender esto. Y por eso es que yo digo, interpretando lo que usted me está diciendo, que esto fue un ejercicio de relaciones públicas creado por un oficial de prensa que dejó caer la bola. Esa es mi opinión y no lo comprometo a usted.
0: No, no, eso. no, y Chopper, y habría que preguntarse en este tipo de iniciativa, realmente, ¿quién la ideó? ¿La ideó el DACO verdaderamente? ¿O fue una propuesta que trajo la misma industria de las placas? El hecho de que la industria de las placas lo haya traído no es necesariamente malo, pero sí es bueno poder saber cuando cosas como estas surgen que tenemos las interrogantes que nos están viniendo a la mente. ¿Cómo se creó esto verdaderamente? Lamentablemente, pues, no tenemos la contestación. Y,
1: y añadiendo al, 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 al planteamiento suyo, licenciado, para mí, en mi opinión personal, la razón por la que fusilaron al secretario anterior fue por la, eh, la situación de las placas solares. Y, y eh, esto fue así. Y, y, y por eso este individuo entra a petición de la industria, que son donantes fuertes del gobernador actual que busca la reelección y que tiene 1.5 millones de dólares ya en el pote, y que ese dinero, gran parte, viene de estas compañías y tienen que atender eh, la situación para lavarle la cara. Esa es mi opinión como eh, persona que estoy pendiente. A esto, pero voy a hacer la próxima pregunta. El secretario anunció que estaba él en el medio con dos personas al lado, yo creía que estaba viendo una promoción de una de una lucha de la Capitol, porque estaba él y al lado tenía el, la pareja, el táctil de los supuestos las personas que él designó para atender este este esto. Y entre las preguntas que le hubiese yo hecho, y se la hago usted, ¿qué cualificaciones debe de tener estas dos personas designadas para atender la situación?
0: Míralos ahí, Alberto.
1: Míralos ahí. ¿Ve? Entonces, ¿ves? Parece en el medio y al lado está la, la, la pareja. Me imagino que se llamarán lo, lo, los solares, el tactín, ¿tú me entiendes? La, la pareja. Eh, ah. Sí. ¿qué cualificación debe tener esas personas? ¿Esas personas son designadas? Eh, las, ¿No van a atender más, nada más, más que eso? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Dígame usted, licenciado.
0: Excelente pregunta, eh, Chopper. En el comunicado de prensa del DACO, el, el, se indica que los dos caballeros, su nombre es Jesús Ramos y Giancarlo Silva. Desconocemos cuáles son sus cualificaciones, desconocemos incluso si son eh, hasta abogados. Yo quisiera pensar que con toda probabilidad sí lo son. Probablemente son los ayudantes de los asesores ayudantes del propio secretario, personas que están de cerca eh, al secretario, que eso, pues, eh, en parte es positivo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la manera que describen, ¿verdad? La manera que describen cuál va a ser la función de estas personas en el contexto de esta nueva oficina de energía, se establece que los consumidores continuarán radicando y, y de hecho, Vamos, vamos aquí hasta compartir ese detalle. Mira, se dice que los consumidores continuarán radicando las querellas relacionadas a placas de la misma manera como se ha hecho hasta, hasta ahora por escrito o a través del portal de Internet. Y después se indica que esas querellas entonces van a ser referidas a esta oficina que es Básicamente son esas dos caballeros que vimos en pantalla, para que entonces esas dos personas sean las que canalicen la querella e intervengan, aparentemente, de forma directa con la compañía de placa solar y el consumidor para presuntamente tratar de agilizar la cosa y resolverlo de la más, forma más rápida. Yendo a tu pregunta, ¿qué cualificaciones tienen que tener? A mi juicio, instantáneamente, deben ser abogados pero a la misma vez deben ser mediadores certificados personas que cuentan con una especialidad y una preparación en el área de mediación de conflictos porque eso es un arte es una ciencia y no es lo mismo ser abogado de una parte o ser un funcionario asesor del secretario del daco a ser un mediador y entonces eh, eh, viendo al título de tu live el demonio está en los detalles ese es el primer detalle que, que, que nos gustaría saber, las cualificaciones de estas personas en el renglón de la mediación y sin hablar de otras cosas que estaremos ya hablando más adelante que nos preocupan sobre manera, sobre la presunta estructura de esta creación de oficina de asuntos energéticos.
1: Sí, porque en Puerto Rico, para hacer función de mediador, la gente tiene que entender que hay que certificarse, hay que coger unos cursos y te dan una certificación de mediador. ¿Entiendes? Eso no es pararte en el medio con un micrófono y estar entre Carlitos Colón y Chiquistal y tú ser el mediador de eso. ¿Entiendes? Tú tienes que tener una certificación que se eh, que se obtiene a través de unos cursos y al final de esos cursos usted lo certifica como mediador. Vamos ahora a un breve pausa comercial y cuando venga. Venimos la parte más importante, ¿cómo tú te puedes afectar? ¿Dónde están los detalles? Luego de una breve pausa comercial. Regresamos a nuestro programa Hablando en Plata, eh, un programa especial, hoy martes 3 de diciembre del año 2022. Y vamos a escuchar, porque oiga, aquí, vamos a darte los detalles que Daco no te dio ¿Eh? y eso es así entonces no tanto eso licenciado el contrato de estas compañías como Sunova, Zunron tienen una cláusula de eh, lo que le, ellos le llaman eh, eh, ¿cómo se llama? Arbitraje.
0: ¿No
1: Cláusula de arbitraje. Esa cláusula de arbitraje que está ahí, que ellos controlan, que están en el contrato, ¿no se vería una intervención de DACO en ese proceso de arbitraje que tiene la compañía establecida directamente con el consumidor?
0: No, por el contrario. En la cláusula de arbitraje, lo que busca y de esto a toda la audiencia que le interese, pueden ir a buscar en el catálogo de YouTube de, de Dr. Chopper. Nosotros hicimos un live extenso sobre la famosa cláusula de arbitraje. Y entonces lo que estas cláusulas de arbitraje buscan es arrebatarle la poca jurisdicción que el DACO tiene para poder intervenir a favor del consumidor, arrebatársela para transferírsela a una entidad privada con unos mediadores certificados que no están ni en Puerto Rico y se desconoce hasta su proceso. O sea, que lejos de poder intervenir estos dos caballeros, la cláusula de arbitraje lo que haría es buscar prohibirlo. Eh, no obstante, el pasado secretario del DACO, y esto sí es una cosa bien importante para todos los que sintonizan, deben recordar que todo esto está enmarcado en en la en la, la interpretación que hizo el, el secretario del DACO pasado sobre, eh, sobre la jurisdicción del DACO. Y voy a ligeramente compartir esto. Esto está en la página del DACO. Si usted tiene un problema sobre sistemas de placas, busque esta interpretación 2022-03, Chopper. Entre las indagaciones que hay que hacer, ahora cuando tra se trate de conseguir más detalles sobre esta oficina de energía renovable del DACO, es si esta orden interpretativa 22003, si sigue vigente. Porque si como parte de esta iniciativa de crear esta oficina, esta orden inter interpretativa fue revocada, yo me preocuparía mucho, mucho, mucho. O Esa es una interrogante muy importante que tú no la pudiste pues, eh, 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 preguntar porque pues, no estuviste allí. Pero esta orden interpretativa, Chopper, como tú recuerdas, hizo un ejercicio y la desmenuzamos anteriormente, no vamos a entrar tan en detalle porque hay un live previo de Chopper que lo pueden buscar en su canal de YouTube donde el secretario del DACO pasado, hace escasamente un año, por primera ocasión después de más de seis años que abogados como este servidor estábamos rogándole al DACO que estableciera un documento como esto dejando claro el marco jurisdiccional porque aquí chocan diferentes agencias, diferentes políticas públicas. Y aquí el secretario del DACO dejó claro dónde era que el DACO iba a intervenir y dónde no iba a intervenir. En resumidas cuentas, DACO dijo vamos a intervenir si hubo una, un anuncio engañoso que ahí entra cuando le prometen 20 cosas sobre cómo el sistema va a funcionar y cuánto supuestamente se va a ahorrar, pero resulta que eso es falso. Eso puede conllevar la anulación del contrato por haber... Representación falsa y fraude contractual. El DACO estableció que si hay vicios en la construcción cuando le instalan el sistema, si hay defectos que le creen a su casa, que ahora hay filtraciones de agua, le afectaron, quizás eh, barrenaron y afectaron algo en el sistema eléctrico, cualquier daño ocasionado en la construcción, DACO tiene jurisdicción directa. De igual forma, lo que es el incumplimiento del contrato y las garantías. Lo que el DACO dejó claro en esta orden es que no tienen facultad para intervenir en asuntos de medición neta, que es la conexión con energía eléctrica, ni tampoco asuntos de lo que es la facturación y la tarifa, ¿verdad? Si, si, si te están cobrando de más en la facturación, pues hay que pasar por el proceso ordinario de objeción de factura como el que uno hace con energía eléctrica. Esas son las tipos de cosas que esta orden interpretativa dejó claro que cual ese es el campo del DACO y a la misma vez el secretario junto el pasado verdad junto a esa orden interpretativa entonces eh, él también eh, publicó lo que lo que él llamaba los pasos a seguir para poder radicar una querella de placas solares atado con esa orden interpretativa esa orden interpretativa es importantísima que siga en vigor antes de que existiera Chopper, cuando este servidor iba a litigar casos de placas solares en DACO, cada juez tenía su propio libreto. Cada juez interpretaba lo que quería sobre no solamente la jurisdicción, sino sobre lo que es las cláusulas de arbitraje, cuándo van a ser válidas y cuándo no. Cada juez decidía lo que quería o lo que entendía apropiado y esa orden interpretativa dejó claro cuál va a ser la interpretación del DACO sobre cláusulas de arbitraje. Si esa orden interpretativa se mantiene en vigor y lo que va a hacer esta, o esta oficina de, de asuntos energéticos nueva es darle mejor paso y canalizar esa orden, estaríamos por lo menos comenzando de forma correcta. Si la orden interpretativa la eliminaron, yo estaría altamente preocupado.
1: Y yo y cuando el secretario hizo esa orden inter, inter, interpretativa, empezaron los de las empresas de placas solares, los cabilderos, empezaron a gritar. Por eso yo me reitero que la razón principal por la cual sacaron al licenciado Edán Rivera fue porque las compañías de placas solares querían estar a la libra, hacer lo que le dé la gana. Si no, no lo hubiesen puesto en el contrato una cláusula de arbitraje, pero vamos a la próxima pregunta licenciado que no me quisieron contestar allá porque no me dieron la, el, el, la oportunidad eh, está en reglamento lo que anunció DACO sobre el manejo de querella porque hay un reglamento establecido de cómo se maneja una querella en DACO no importa de dónde venga si es por vicios de construcción, anuncio engañoso, lo que sea. Está esta oficina. Porque yo entré a la oficina, a la página de DACO, no vi un reglamento de esta oficina. Se supone que ellos publiquen un reglamento para de estar establecido claramente cómo va a funcionar. Por favor, eh, licenciado, lo dejo hablar.
0: Todo apunta a que no existe un ah. reglamento sobre este particular. ¿Por qué? No hay nadie que sigue más al día a día las propuestas de nuevos reglamentos o enmiendas a reglamentos de DACO, Choppel que tú mismo. Y tú sabes muy bien que bajo la ley DACO tiene que publicar un aviso de vistas públicas cuando tiene un reglamento propuesto y llevarlo a vistas públicas. Eso no pasó. Yo, yo, no he visto,
1: te... yo no he visto publicación de un reglamento de un, de, de un edicto a uno de vista un pública anunciando que está, se está creando un reglamento nuevo para esto de las placas solares.
0: Exacto, exacto. Que, que yo estoy bastante confiado en que la constancia es que no hay reglamento de eso. Si sí, la ley provee un mecanismo para poder hacer un reglamento de emergencia, que se puede entonces hacer un reglamento de último momento y luego publicar edicto, no hemos visto edicto de ningún tipo. Todo apunta, Chopper, a que aquí esta oficina se creó de una de dos formas. O uno, mediante una orden del propio secretario que tiene facultad para hacerlo, ¿verdad? Una orden similar a la que mostramos en pantalla hace un momento. Una orden interpretativa. O, o, simplemente fue un embeleco que crearon de la nada, lo anunciaron, y no hay quizás ni una orden interpretativa o una orden oficial al respecto. Yo quisiera pensar, Chopper, que como mínimo hay una orden oficial que establece en términos generales cuál es el marco operacional de esta oficina nueva ¿por qué? porque de lo contrario no habría ni un punto de referencia de cómo uno como ciudadano puede tratar de controlar la operación de estas dos personas que asumiendo la buena fe vienen a tratar su mejor esfuerzo de ayudar al consumidor pero la manera que bajo la ley se garantiza y se protege al ciudadano de abusos de discreción y abusos de poder de la agencia es mediante reglamentos por otro lado me llamó mucho la atención que el secretario en su conferencia de prensa indicó que los consumidores van a seguir radicando sus querellas como de ordinario que eso en parte es positivo verdad, que el consumidor radique su querella para que la misma esté plasmada y ya entonces cuente también contra las querellas de las diversas compañías porque eso es parte de la transparencia que se necesita, el consumidor debe saber cuáles son las compañías distintas que tienen más querellas y menos querellas, para, para que les asista a tomar decisiones a quien auspiciar qué bueno que el consumidor siga erradicando su querella que esta oficina no esté procurando que la querella no entre, ¿verdad? ¿pero qué pasa Chopper? Si una querella se activa, le aplica el reglamento de procedimientos adjudicativos del DACO el conocido reglamento 8034 ¿qué pasa? el reglamento 80 y 30, 8034 sobre procedimientos de adjudicación de una querella no provee mecanismo alguno para que pueda una persona que no sea un mediador certificado pueda intervenir como alguna especie de mediador entre las partes para tener comunicaciones ex parte. entiéndase, consumidor radica una querella se lo pasan a esta oficina esta, esta persona lee la querella, quizás llama al consumidor, aclara algunas cosas, llama a la compañía de placa, aclara otras cosas y está tratando de un lado a otro de mediar y resolver. ¿Qué pasa? Eso no solamente no está contemplado en la reglamentación. Si ese llega a ser el ejercicio, a mí me preocuparía enormemente, Chopper, porque la ley es clara. Los funcionarios que forman parte del proceso de la agencia no pueden estar teniendo comunicaciones ex parte, comunicaciones individuales con las partes. Siempre tienen que estar presentes los dos cuando se habla con un funcionario. Por otro lado, si usted, si esa es el, si esa es la forma que se estructuró, que este empleado va a llamar a uno, va a llamar al otro, va a tratar de indagar qué está pasando para tratar de resolver si la controversia no se resuelve y continúa su curso de adjudicación, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, ahora todo lo que usted le dijo a esa persona no está cobijado bajo la protección de mediación, entiéndase. Esa persona podría potencialmente ser citada para que divulgue todas las cosas que quizás usted le dijo que la otra parte le dijo. Y esos son elementos muy peligrosos porque usted lo llama, usted radica una querella, usted lo llama un empleado del Dac usted en confianza le dice una serie de cosas. Esa otra persona del otro lado también le dice a este empleado una serie de cosas y uno nunca sabe si luego a ese individuo lo van a citar para que vaya a la vista a expresar lo que supuestamente escuchó y puede inclinar la balanza seriamente de un lado y otro. Ciertamente tengo el sombrero de abogado puesto. No todo el mundo necesariamente va a entender lo que estoy diciendo. Lo que lo que lo que estoy tratando de manifestar es que es altamente peligroso uno estar hablando con terceros sobre su caso. Si usted ya tiene una querella activa sin que esa persona sea un mediador como parte de la mediación, porque la mediación bajo reglamento de DACO es confidencial en las. En las sesiones de mediación chopper, y tú lo sabes, no se puede grabar, no se puede tomar notas, no se puede divulgar nada de lo que se haya hablado en la mediación posteriormente. Todo esto está bajo el reglamento, pero si estos dos empleados no están operando en una sesión de mediación, que es una sesión en la que están las dos partes presentes y se divulga y se conversa y lo demás, sino lo que está teniendo es estas conversaciones ex partes eso no es una mediación, eso no es confidencial y es altamente peligroso usted consumidor que tiene un caso activo, estar conversando y divulgando interioridades de su caso con una persona que luego puede ser citada como testigo. Coberemos luego, Chopper, porque yo sé que tú vas a estar haciendo tus investigaciones para ver si hay un reglamento per se, si hay una orden, si esa orden quizás revocó estas órdenes anteriores, Confiamos que en la próxima semana o dos tú consigas esta información y podamos estar de vuelta haciendo un, un live de seguimiento eh, para poder entrar un poco más en detalle sobre todas estas interrogantes que, nos, que quedaron sobre el tintero.
1: No Y que eran las preguntas que nosotros las que le estoy haciendo a usted es la que yo tenía, porque yo cuando voy a cubrir una conferencia de prensa yo voy, llevo mis preguntas ya hechas para saber lo que voy a preguntar. Por otro lado, quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué usted le recomienda al consumidor basado en esta, en esta situación? ¿Qué usted le recomienda al consumidor que haga? Que radique su querella eh, formal, ¿entiende? Que tenga cuidado hasta que no esté claro como de un reglamento. Que si lo llaman la, de DACO para resolverse, ¿qué usted le recomienda al consumidor?
0: La primera recomendación al consumidor que va a que, que le interesa instalar un sistema de placas, ¿verdad? Porque vamos a llevarlo por parte. No, pero, de pero, ten... pero, pero,
1: licenciado, uh -huh. antes de antes de ese detalle, perdone que lo interrumpa, uh -huh. porque ahora mismo hay un montón de querellas y ellos van a atender esa querella. O sea, ¿qué usted le recomienda a ese consumidor? La pregunta no fue clara, uh -huh. que ya tienen una querella en DACO sobre el tema. ¿Qué usted le recomienda?
0: Estas querellas involucran sistemas de 10 a 30 mil dólares. Son sistemas que están financiados a 20, 25 o 30 años o usted sacó un préstamo personal, es muy rara la persona que haya podido pagar en efectivo un sistema. Si usted tiene problemas relacionados al sistema, debe buscar asesoría personal el problema más grande que tenemos con Daco Chopper y toda la audiencia en relación de placas solares es el siguiente. Daco verdaderamente no tiene la pericia adecuada en esta materia y voy a ser bien preciso y enfático en, en lo que me refiero. El expertise legal lo tienen sin duda, incluso, la orden interpretativa que, 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 que mostramos en la pantalla es un ejercicio impresionante de parte del secretario pasado de organizar todas las diferentes sentencias del tribunal de apelaciones que eran a favor del consumidor y a favor del DACO en materia de placas. Las estructuraron, las armonizaron y le presentaron una herramienta al consumidor para que puedan en términos legales saber qué es lo que va a aplicar. La deficiencia de pericia increíble de DACO es en la materia técnica. DACO no tiene inspectores, Chopper, tú lo sabes. No tiene inspectores en materia, las tradicionales pesas y medidas que ellos estaban constantemente verificando, que, que las bombas de gasolina, que, la, que los alimentos pesaran lo que se promociona, vehículos de motor, construcción la única división de inspectores del DACO que todavía tiene cierta pericia es la de vehículos de motor. ¿Por qué? Porque el vehículo de motor es bastante sencillo, es un mecánico que va, guía el carro, verifica el carro y dice, si sí, eh, el vehículo tiene el fallo, no tiene el fallo, puede ser una bobina, puede ser el motor, lo que sea. En área de construcción, DACO ahora mismo, en su momento, fueron los líderes en esa materia, en los peritos de construcción de DACO en este momento son altamente preocupantes. ¿Qué pasa? Cuando usted radica una querella en DACO y alega de placas, de placas. Ellos me dijeron que iba a producir X energía y el sistema solamente me produce la mitad. Ellos eh, me instalaron defectuosamente el sistema, entre otros renglones. El perito que sale a verificar eso de parte del DACO no tiene verdaderamente una especialidad en esa materia. ¿Por qué? Esto es un área en desarrollo. DACO tiene que forzosamente contratar a especialistas externos para eso. No los tienen ahora. Por tanto, si usted tiene una querella en DACO de esta materia, sepa que usted tiene que crear su propio equipo. Usted va a necesitar su propio abogado y usted va a necesitar su propio perito porque no importa cuán bueno o favorecedor sea el derecho, si usted no tiene el técnico que pueda explicarle al juez, si sí, juez, es cierto, mire, el contrato aquí se establece que este sistema iba a, iba a generar X kilovatios por hora y lo demás, pero este sistema que se instaló es imposible que genere eso. Sí, eh, eh, ingeniero, ¿por qué? Porque lo que pasa es que para que un sistema genere la, lo que dice el contrato, por usar un ejemplo, tendrían que haber 10 placas, tendrían que estar posicionadas de X y Y forma, y aquí lo que hay son 6 placas posicionadas de esta otra forma, y este sistema jamás produciría los 10.000, solamente produciría 5. Y entonces el juez, Daco, que tiene pericia en lo legal, puede entonces hacer justicia por el consumidor. Pero de lo contrario, usted en Daco nunca va a contar con un informe técnico robusto, lo suficientemente estructurado para usted prevalecer. Y es ahí donde está el demonio en los detalles de cómo funcionan los casos en Dacos de placas solares, donde no está el expertise técnico y di solamente dos ejemplos básicos. Los casos de placas solares tienen muchas complejidades. Cuando la compañía de, de energía de placa comienza a tratar de responsabilizar a energía eléctrica, que pasa mucho, que la razón que el sistema no está generando lo correcto es por culpa de energía eléctrica, por X o Y razón, usted necesita su propio perito que pueda entonces verificar eso y rendir un informe que los desmienta. Porque de lo contrario, cuando usted llega a la vista de DACO, que es el juicio final, quien único ahí se sirve con la cuchara grande es la co propia compañía de placas solares, que tiene unos peritos que van a testificar a favor de la compañía. Usted tiene que buscar ayuda profesional, son, son sistemas caros. Y si usted tiene un problema verdadero, es, 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 es incómodo y difícil, porque tras que uno está pagando la luz, uno está pagando el préstamo del sistema, ahora de repente tengo que estar pagándolo un abogado o un perito. Si usted desea prevalecer, lamentablemente es la única forma porque el DACO tristemente no cuenta realmente con el andamiaje técnico. Y lo mismo pasaba, recuerda, Chopper, con, la, con, lo, con los generadores eléctricos que sí, se aprobó sí. esta ley de plantas eléctricas, pero usted radicaba una querella en DACO y DACO no tenía. DACO tenía especialidad en la materia legal y sin duda, pero no tenía los técnicos que pudieran verificar la planta y rendir un informe que ayudar al consumidor. Lo mismo está pasando con las placas solares. Si DACO va a hacer este tipo de oficina y pretende ser eficiente, tienen que contratar como son 30, 40 a la querella, tienen que contratar a un perito, quizás dos, que a nivel isla tengan bagaje y hagan informes sólidos a favor, no necesariamente del consumidor, a favor de la verdad, si el consumidor alega X o Y cosa, pueda verificar el sistema bien y confirmar si el consumidor tiene la razón, si no la tiene, para que luego los jueces puedan hacer lo propio. Eso hoy en día no existe.
1: Y, y yo he estado detrás de diciéndole al DACO, porque cuando tú vas al tribunal, el tribunal te, te impone unas costas y unos honorarios que tienes que pagar. ¿Por qué entonces si el, que el consumidor tenía la razón y tuvo que contratar un perito para demostrar su verdad, que le pague como parte del acuerdo de compensación, le reembolse al consumidor el gasto que tuvo en el perito, la compañía querellada? Y si es una, una querella frívola del consumidor que pague entonces por el costo del peritaje, que tuvo que llevar la compañía. Esa ha sido siempre mi posición de años para tener entonces que el gobierno pueda recuperar ese gasto de peritaje que cuesta, ¿entiendes? Pero no quieren hacerlo porque lo más fácil es montar un hacer una conferencia de prensa y montar de que tengo estas dos personas que van a venir a resolver el problema, ¿eh? Y para terminar, licenciado, y atender algunos de los comentarios que tenemos en la mañana de hoy, ¿podemos concluir, después que hemos hablado todo esto, que el demonio está en los detalles?
0: Sin duda, sin duda. Eh, eh, esa esa expresión es tan cierta que, que ya estamos comprometidos al live de seguimiento. Cuando, Chopper, tú busques e indagues uno, uno, si para esta oficina se estableció una orden oficial del secretario y yo quisiera pensar que exista, porque de lo contrario, simplemente no voy a decir es un montaje, pero sería una improvisación crasa si se anuncia al pueblo una oficina sin que al menos haya una orden que claramente establezca cuál va a ser su marco operacional. Eso es lo primero que hay que verificar, porque en esa orden o reglamento, si es que existe algo así, va a decir bien cuál va a ser el protocolo y vamos a poder casarlo, vamos a poder llevarlo contra la reglamentación formal y a ver en qué choca, porque Chopper, tú lo sabes, si hay una orden del secretario que en cualquier forma trastoca algo que esté en reglamento, esa parte de la orden sería nula. O sea, hay que evaluar ese detalle. El primer demonio está en esa parte. El segundo es si como parte de todo este andamiaje se eliminó esa orden interpretativa que discutimos anteriormente. Ahí está el demonio en todos esos detallitos. Eh, confiamos poder estar de vuelta cuando tú consigas la información para o compartir con la audiencia buenas noticias. Si es que hay algo que sea favorecedor, con mucho gusto lo compartiremos o aclarar si hay gato encerrado detrás de alguna de estas cosas basado en lo que se consiga porque ciertamente todo esto son récords públicos por lo tanto una vez haya una solicitud se debe suministrar la información escrita que yo entiendo tú vas a estar solicitando
1: y no tanto eso hay que dejar claro que en el momento que estamos haciendo esta entrevista el secretario del DACO está designado tiene que ir a un proceso de confirmación en el Senado y yo espero que los senadores en el proceso de confirmación, le hagan las preguntas que no nos dieron la oportunidad de hacer nosotros ¿eh? en, este, en aquella conferencia de prensa, donde su ayudante de prensa dejó caer la bola. Licenciado, si usted tiene tiempo, ¿verdad? Estoy abusando. Le dije que era media hora, pero no me hemos excedido. Algunos de los comentarios que usted entienda que debemos contestar. Por favor.
0: Mira, tenemos aquí un comentario de Humberto. Que le digan al consumidor que lo que ellos hacen es una hipoteca. Por eso es que tienen que ser en cemento, porque eh, no hipoteca en madera. Sobre el tema de la hipoteca, lo hemos hablado antes y de hecho, esa era mi recomendación a cualquier persona que vaya a comprar un sistema de placas. Si usted va a comprar un sistema de placas, mi recomendación es bien, bien, bien sencilla. Usted vaya a YouTube y usted pone Dr. Chopper. Y usted vaya a todos los videos que Chopper ha hecho. Hay como cinco o seis conmigo. Hay otros cinco o seis de él. Él recientemente compartió su experiencia personal en la instalación de su sistema. Eh, los videos conmigo discuten las cláusulas de arbitraje, discuten las diferentes estructuras de, de, de contratos que existen, de la compra de energía, de la compra del equipo financiado. Eso no es que le va a contestar todo pero le va a dar un buen punto de referencia de lo que usted debe tener precaución al considerar adquirir uno de estos sistemas. Yendo al comentario de Humberto, lo de la hipoteca. Audiencia, no pongan una hipoteca sobre su casa jamás y nunca por un sistema de placas solares. Repito, no hipoteca en su casa si, si, se lo, si lo que se hace es un gravamen UCC, que esto fue discutido en uno de los videos que están en el catálogo de Chopper en su YouTube si lo que hay es un UCC un gravamen sobre el sistema no hay problema, eso significa que si no se paga el sistema, van y se llevan el sistema pero si usted hace una hipoteca sobre la casa, que es lo que algunos bancos y cooperativas están buscando hacer, cuando usted no pague, si surge una situación de que no puede pagar por situaciones económicas, porque el sistema nunca le funcionó, etcétera, etcétera, ya no le vienen a quitar el sistema, le vienen a arrebatar su casa. Usted, si va a financiar el sistema, lo financia con su propio crédito, lo financia contra el propio sistema de placas, pero contra su casa... Sinceramente, Choppel, a mi juicio, poner una hipoteca sobre la casa por el sistema de placa es casi como usted ir a comprar un carro y que le digan, ah, pues mire, tiene el financiamiento del carro y además le vamos a poner una hipoteca a la casa por si acaso usted no paga el carro, no solamente le quitamos el carro, le quitamos la casa también. Eso es insólito, no sé, Choppel, por eso escogí ese comentario, porque es un asunto que, que se repite y se discute tanto. Eh, y, y, y quisiera pensar que, que alguien vea esto y no caiga en esa trampa de poner una hipoteca sobre su casa porque hay personas haciéndolo
1: si sí, este, muy bueno muy buen, eh, planteamiento, tiene alguno otro que usted quisiera atender, eh, licenciado este, porque sí. yo quiero, en lo que lo busca yo quiero decirle vi un comentario de alguien que dijo que no todo el mundo era como yo que tenía un puerquito para ahorrar los chavos y poder comprar el sistema yo en el caso mío personal, yo ahorré dinero y compré un sistema sencillo y básico que era el que podía costear y yo hay gente que yo conozco gente que han empezado poquito a poco, compran su inversor, compran unas plaquitas y van poniéndole en la casa, por ejemplo, la nevera y van poco a poco creciendo su sistema. Entran unos chavitos y le añado. Entran, o sea, que no es venir de golpe y porrazo y meterse en un pagaré de 25, o 30 años. Y por otro lado, vemos mucha gente anunciando que vas a pagar desde 4 dólares. Cuando es lo que le paga Luma 4 dólares, porque le tiene que pagar a ellos la mensualidad de eso. Eh, licenciado, algo más para ir ya redondeando. Sí,
0: por último, tenemos a Carlos Rubén, cuando estábamos hablando de las cualificaciones, él opina que no solamente debe ser mediador, que fue lo que nosotros mencionamos, sino debe estar preparado académicamente en el tema. Chopper, esa es una de las asignaciones. Si hay una orden, si se una orden sobre esto o un reglamento, si se revocó esa orden anterior y cuáles son las cualificaciones. En el tema específico de estas personas, si son meramente conocedores en derecho, que eso está muy bien, cómo van a atender el aspecto técnico? Porque si el consumidor en su querella eh, eh, plantea algo técnico que Chopper, todas las querellas de placas tienen algún aspecto técnico, ya sea que instalaron mal y le causaron daños a la propiedad o que hay algo mal en el sistema que no está dando el rendimiento que se esperaba. ¿Qué pericia tienen estas personas en esa materia para poder hablar entre el consumidor y la compañía y realmente poder canalizar algo? Eh, que en ese sentido, el comentario de Carlos eh, eh, es muy acertado. Nosotros estaremos repasando todos los comentarios y estén pendientes al Facebook de Dr. Chopper porque nosotros entramos luego también y contestamos preguntas dentro del mismo chat de Facebook.
1: Eh, licenciado, ¿dónde lo pueden conseguir eh, de, de su número de teléfono dónde lo pueden conseguir usted aparte de pues la, su práctica eh, va orientada como dije al principio de este live va orientada a, a asuntos de, del consumidor eh, y desde quiebra eh, vehículos de motor placas solares que son pocos los abogados ahora mismo que yo conozco que están desarrollando eh, su expertise en, en, el, en, el, en el área de placas solares. Eh, eh, veo que puso el 787-478-3379. 478-3379 es su número del bufete de García Franco. También tiene una página de internet que dice alertalegalpr.com. También tiene redes sociales, lo pueden ver por su Facebook, por, por su YouTube. Este, usted está accesible para eso. Este y le agradezco, licenciado, su sacar su tiempo de un domingo por la mañana para compartir con los consumidores sobre este tema. Voy a salir del aire. Me voy a quedar yo un momentito para despedirme. Le agradezco su, su tiempo y quiero decirle a los consumidores lo siguiente. Nosotros estamos haciendo estos esfuerzos totalmente gratis y voluntarios para el consumidor. Es importante, estamos hablando de sistemas costosos. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 15 mil, 10 mil. Estamos hablando de miles de dólares. Usted tiene dos alternativas. Edu, educarse para evitar... O para minimizar los posibles riesgos en el proceso o irse por la libre creerle a todo el que le diga algo y le den el tumbe Esos son los dos caminos que usted tiene pero la decisión es suya, no es mía yo no te vengo a decir lo que tienes que hacer yo te traigo la información tú te educas, tú te orientas y tú decides porque es tu dinero por otro lado ya ustedes vieron por qué no nos invitaron a la conferencia de prensa, porque si hacíamos las preguntas, le matábamos el ejercicio de relaciones públicas que habían montado. Esa es la verdad. Y que los medios que fueron a cubrir, como de costumbre, llegaron allí corriendo él habló, él dijo, y, y, y no preguntaron. A mis compañeros periodistas le digo que, por favor, edúquense sobre el tema. No estén, eh, eh, pe, mire, pónganse, estén pendientes a educarse para orientar a esa audiencia que ustedes quieren y no estén pendientes con que la auspicen o le instalen por intercambio un sistema de placas solares en su casa de estas compañías dejen de chayoteo esa es la que hay le agradezco a todos ustedes su paciencia su sintonía los invito por favor que compartan este live que lo compartan que se lo haya llegar a todo el mundo el que es cliente y el que contempla ser cliente y comprar invertir dinero en placas solares porque después no quiero que me estén mandando mensajes de DM, que no contesto DM a nadie con el problema. ¿Cuándo? Yo podía estar durmiendo en este momento y el licenciado también. Nos levantamos temprano y nos preparamos para traerte esta información. Tú decides si la quieres consumir o no. Tú decides si quieres caer o no. Le agradezco a todos ustedes y me despido y nos vemos en el próximo video. Pendiente, regístrate en mi Facebook, regístrate en mi YouTube. Pendiente que venimos con más cositas para ustedes de otros temas que mira el billete. Ya ustedes escucharon lo que pasó, lo que no le dicen al consumidor. Es importante que usted se eduque y se oriente y no vaya a caer en jugadas chiquitas. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que mañana estén en otra edición más de nuestro programa Hablando en Plata. Y por favor, comparte este contenido, esta información. Porque a lo mejor ahora tú no la necesitas, pero en un futuro sí. Es importante no caer en las garras del demonio. Nos vemos en el próximo programa.
0: Rich. Quieres ser un campeón, los campeones no descansan. Ser un campeón y mantenerse es lo más difícil. Porque todo el mundo te quiere tumbar. Tienes que estar listo para pagar las últimas consecuencias de tus acciones. Tú sabes quién soy yo. Y tú sabes lo que yo hago. Llego el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón. Yo soy el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón. Llego el campeón.